0: Miksi oli matkassa, Siirimme Lauran kanssa? Tervetuloa kuuntelemaan Musikaalimatkassa podcastia. Mä olen Liitien Siiri. Ja mä oon Laura Haajanen. Ja tää on Musikaalimatkassa vuoroin vieraissa.
1: Kyllä. Eli jos et vielä ehtinyt kuunnella tätä sarjan ekaa jaksoa, niin tänä keväänä me käännetään juontajan ja vieraan roolit silleen päälailleen, että me annetaan vieraiden päättää, että mistä tässä podcastissa pitäisi puhua.
0: Ja tänään meillä on vieraana näyttelijä Helena Rengman. Otetaan tähän ihan alkuun hänestä pieni esittely.
1: Joo, Helena itse tiivisti ansiolottamsa meille seuraavasti. Olen tehnyt kaiken kokoisia rooleja ja opetustyötä sekä ollut työtön. Olen myös opiskellut työuroani aikana koko ajan lisää ja opiskelen edelleen.
0: Aika näppärässä pienessä pähkinänkuoressa tuli siinä kaikki, mutta jos me nyt tuosta pikkasen laajennetaan, niin Helena on siis freelance-näyttelijä, koulutukseltaan teatteritaiteen maisteri ja muusikko, ja hän siis opiskelee laulua ja tanssia sitten
1: edelleen. Kyllä. Ja tuttu vaikka mistä musikaalirooleista, viimeisimpänä Evitan nimirooli Seinäjoen kaupunginteatterissa.
0: Lisäksi moni muistaa Helenan tietty telkkarista, päivän Marikana ja Kimmon Birgittana esimerkiksi.
1: Joo, ja siis näyttelijätön lisäksi Helena pyörittää Tampereen nuorisoteatteria,
0: Että kiirettä on selvästi pitänyt, mutta Joo. ehti onneksi tänne meidän podcastinkin mukaan ja vieläpä toista kertaa.
1: No näinpä. Joo, siis joku nyt ehkä muistaa, että Helena oli meillä vieraana viime syksynä, kun juttelimme historian tapahtumien pohjautuvista musikaaleista ja kävimme katsomassa juurikin tätä evita Seinäjoella.
0: Ja meidän mielestä yksinkertaisesti silloin oli niin hirveän kiva jutella Helenan kanssa, että ajateltiin, että hei, me halutaan hänet takaisin mahdollisimman pian.
1: Kyllä, koska siis siitä haastattelusta ei silloin sellainen fiilis, että... Tällä ihmisellä on ihan takuulla kiinnostavia mielipiteitä muistakin asioista kuin niistä kysymyksistä, joita me silloin häneltä kyseltiin. Ja sitä vartenhan tämä vuorojen vieraissa-sarja on.
0: Kyllä. Ja minkä aiheen Helenaset halusi teidän kuuntelijoiden ja meidän juonteijan kanssa jakaa?
1: No tässä jaksossa jutellaan siis nyt musikaalien koeesintymisistä ja niiden vaikutuksista näyttelijän itsetuntoon.
0: Joo. Ja koska meillä nyt ei sattuneesta syystä ole ihan hirveän laajaa omakohtaista kokemusta koeesiintymisestä, ei musikaalien eikä minkään muunkaan, niin pyydettiin, että Helena toisi keskusteluun mukaan jonkun näyttelijäkollegan.
1: Joo, ja siis hän tapahtui, että vieraamme pyysi vieraakseen näyttelijä Pyrys Smolanderin.
0: Joo, otetaan tähän vielä pieni esittely Pyrystä myöskin.
1: Joo, Pyry on valmistunut Lahden ammattikorkeakoulusta muusikoksi pääaineenaan musiikkiteatterin.
0: Viime vuosina hänet on voinut nähdä useissa Tampereen teatterin musikaaleissa, muun muassa esittänyt mungojärryn roolia kätsissä ja yhtä kivipatsaista notre Damen kellonsoittajassa.
1: Joo, ja siis Notre-Damea näkemättömille voidaan tässä selventää, että nämä kivipatsaat on aika sellaista niin kuin eloisaa porukkaa, että nyt ei ole kyse mistään kolmas puun vasemmalta henkisestä Joo. roolista. Tuo, ehkä sillä,
0: tuo ehkä kuulostaa niin karulta sillä sanottuna, että esitin Notre-Dameen kivipatsasta, mutta Joo. <laughs> onneksi totuus ei ole niin kuin ihan se kuin miltä se kuulostaa.
1: Joo, ja viimeksi
0: Pyry on esiintynyt Seinojen Evitan Enseblesse. Eikä muuten toi Evita ainoa juttu, jota nämä Pyry ja Helena on tehnyt yhdessä. Et tämän jakson aiheeseen liittyen on varmaan syytä mainita, että he on kirjoittanut ja esittänyt Tampereella kulttuuriravintolla kivessä tämmöistä Dreaming of Broadway-esitystä, jossa käsiteltiin myöskin koeesiintymisiä.
1: Joo, no mennäänpä siis nyt asiaan, että nyt päästään kurkistamaan alueelle, johon meitä katsojia ei yleensä kutsuta mukaan.
0: Ekaks, me kuullaan Helenalta Alustus, jossa hän kertoo, että millaista on valmistautua näihin musikaalien koeesiintymisiin ja miltä se tuntuu, jos joutuu siellä pettymään. Ja sen jälkeen saadaan Pyry mukaan studioon ja jutellaan aiheesta lisää porukalla.
1: Joo.
2: Esiintyjä pidetään helposti hyvin vahvoina ja rohkeina ja iloisina, avoimina ja semmoisina niin kuin spontaaneina puhelijana ihmisinä. Ja se on varmasti osittain, siis totta kai se on tottakin, mutta mehän ollaan ihmisiä, eli me ollaan myös ihan kaikkea muuta. Ja se, mitä meistä näkyy julkisuuteen, jos ajatellaan, että ne on vain ne esiintymisen hetket, niin nehän on vahvoja ja rohkeita usein, mutta ne on hyvin harjoiteltuja. Niitä on mietitty, niitä on suunniteltu, niitä on treenattu. Mulla on näyttämällä aina tosi vahva olo. Mä olen tosi vahvoilla, mä olen niinku... Mä olen näyttämöllä voittaja, siis että mä mä hallitsen tämän, mä tiedän mitä mä teen, mä oon harjoitellut, mä osaan ja joudun toki keskittymään ja paljon semmoisia juttuja, mihin pitää ihan oikein todella miettiä, miten jalkansa asettaa, ettei ettei tule mitään onnettomuuksia ja niin edelleen, mutta että mulla on siellä turvallinen ja hyvä fiilis heittäytyä. Mutta sitten on tämä kääntöpuoli, eli saadakseen sitä esiintyjän työtä, ja nyt puhun siis tästä omasta näkökulmasta, eli musikaali musikaalinäyttelijän elämästä, niin saadakseen sitä työtä, niin sitä joutuu siis hakemaan, koska sitä ei sinulle mitenkään tarjoilla. Ja, Ja nykyään onneksi on näitä siis julkisia pääsykokeita, ihan siis avoimia aukkareita, ne on onneksi vakiinnuttaneet asemansa tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Silloin kun mä valmistuin 2002 teatterikoulusta, niin ei todellakaan ollut, kun koko Facebookia, joka oliko sitä edes keksitty silloin vielä, niin ei ollut siis mitään väylää, missä mistään olisi ilmoitettu, että ne oli suoraan vaan, että kenet satut tuntemaan ja niin kuin puskaradio ja, ja omat suhteet. Et ei niistä, siis ei, et se oli muutama ihminen kutsuttiin johonkin koelauluun kuulemma. Ei niistä kukaan saanut tietää, että ei niinku mitään säänssiä saada rooleja tai päästä musikaaliansambleihin, jos ei niinku oikeasti sattunut tuntemaan oikeita tyyppejä. Et nyt onneksi nykyään nämä on nämä avoimet, avoimet pääsykokeet joista informoidaan sillä, että, että se tieto, tieto tavoittaa, jos seuraat yhtään, ja, ja, niin kuin, ja nykyään sitten nämä isot, osaa jo odottaa näiden isojen teattereiden aukkareita, koska tietää, että ne on suunnilleen aina samoihin aikoihin tiettyyn aikaan vuodesta. Anyway, takaisin tähän siis, että, että, siis, että, että on pakko käydä näissä pääsykokeissa saadakseen näitä musiikkiteatteritöitä. Ja draamatöitä en siis, mä en, mä en vieläkään tiedä miten niitä saa, siis, koska niihin ei ole siis mitään pääsykokeita koskaan, että niissä vissiin pitäisi edelleen olla niitä suhteita tai sitten pitäisi koko ajan olla soittamassa ja tyrkyttämässä itseään johtajille ja ohjaajille, mutta mä en vaan ymmärrä, että millä ihmeen aikataululla siihenkin vielä ehtisi. Että en ole ehtinyt tyrkyttää itseäni vuosikausiin nyt draamapuolelle, koska tähän musikaali-aukkari-hommaan menee siis niin sikana aikaa elämässä. Plus, että siihen menee siis henkisiä resursseja. Sen lisäksi, että mä tuntitolkulla treenaan jotain biisejä tai, tota, tai pidän yllä tanssitaitoja, jotta sitten pystyn heti tekemään, mitä ikinä he käskevät. Niin se henkinen prosessi, jokainen pääsykö on tavallaan ensi ilta, jota varten mä treenaan ja tota ihan hirvittävästi valmistaudun ja usein jopa matkustan toiselle paikkakunnalle, kauaskin on tullut matkustettua. Ja sitten mä käyn siellä kokeessa, sit alkaa ne piinan päivät, kun sä odotat, tai mikä se onkaan se aikaväli että saitko sä sen vai etkö sä saanut, pääsitkö jatkoon vaiko etkö. Ja se siis pahimmillaan on kestänyt joskus puolikin vuotta semmoinen prosessi, jonka päätökseksi saat sen viestin, että ei kiitos. Kiitos mielenkiinnostasi musikaaliamme kohtaan, hakijoita oli valtavasti ja taso oli korkea. Valitettavasti emme ottaneet sinua, ja se on aika sanasta sanaan sama, ne yrittää keksiä erilaisia lauseita vaihtelun vuoksi varmaan, en mä tiedä, mutta se sisältö on anyway se. Ja mitään perusteluita sä et saa, mitään et ikinä saa palautetta ja sit sä oot antanut elämästä sille niin todella paljon aikaa ja niin tahtoa ja, ja treeni, treeniä ja, ja sitten sä putoot niin takaisin alkupisteeseen. Ja sit kun tämä prosessi menee uudestaan ja uudestaan se pyörii semmoisena niin ikuisena oravan pyöränä ja luuppina, niin se alkaa niin nakertaa sitä, sitä sun tai mun... <tos-> sitä, tota, sitä niin vahvaa ja iloista ja rohkeaa voittajaa, ni niin kyllä se sieltä alkaa murtua pikkuhiljaa. Toki jos säännöllisin väliajoin saa, saa aina jonkun duunin, niin sitten saa taas niin tavallaan kerättyä takaisin niitä palikoita. Että ne, niin kuin, sieltä taas niin niin videopeli, että ne, ne tota, elä, saa lisää elämiä, kertyy sen mukaan, että mitkä on ne onnistumisen kokemukset näyttämöllä, niin sitten taas kestää, kestää lähteä siihen rumbaan uudelleen ja sitten taas menettää niitä elämiä siellä pääsykoerumbassa. Mutta se, mitä se... Tota, mitä tässä joutuu niin sietää itsetuntonsa äärellä, niin se on aihe, jota, jota mä toivoisin, että siitä, siitä vähän avoimemmin ehkä puhuttaisiin. Se, se, ei, se ei olisi jotenkin niin vaiettu asia, koska se on, se on asia, jonka kanssa meidän alalla, ja mä veikkaan, että koskee myös muita ihmisiä, mutta että se on, on sellaisia asioita, joiden kanssa sit ihmiset painii niin yksin yksin jotenkin suljettujen ovien takana ja ehkä jopa häpeää sitä heikkouttaan. Ja kuitenkin kuitenkin se kuuluu kuuluu tähän meidän esiintyjän ammattiin ihan olennaisesti sietää sitä. Sitten on toinen kysymys, voiko sille jotain tehdä? Voiko voiko tälle systeemille tehdä jotain niin, että se ei olisi niin epäinhimillistä? Ja ne tavallaan... Nämä epäinhimillisyydet, joita ei edes tajua ennen kuin niistä puhuu jollekin, joka ei ole tässä tällä alalla tai jo ole kohdannut koskaan näitä tilanteita, niin vasta sitten, kun joku ulkopuolinen sanoo, että anteeksi mitä, niin sitten sit mäkin olen niinku alkanut tajuta, kuinka kohtuutonta se on. Että mä haen, usein mä haen työtä, josta mä en välttämättä edes tiedä, mikä se työ on, että mitä se työ sisältää. Mä haen yleisesti vaan johonkin uutuusmusikaalin kantaesitys, emme voi paljasta esimerkiksi. Tai että, että, että ei, ei paljon ylipäätään että on tiedossa, että se on tulossa joku uusi Broadway-musikaali, mutta sitä ei ole julkistettu, niin ei kerrota. Sitten mä haen sitä ja sitten mut saatetaan niin kuin, mulle on sanottu jopa pääsykokeisi ihan suoraan sen jälkeen, kun mä oon esiintynyt, että sä oot nyt liian vanha tähän. Okei, no mä lähden vaikka kotiin, sitten mä ollut roolitustilanteessa, missä missä mä olin vahvoilla, ja sitten, koska miespääosaan oli otettu mua puolitoista päätä lyhyempi henkilö, niin mulle sanottiin ihan suoraan, että voi vitsit, kun sä oot niin pitkä, niin me ei voida nyt ottaa sua, kun toi mies, meidän on pakko ottaa toi kyseinen kundi, koska, koska jonkun erityistaidon vuoksi, että se on nyt ehdottomasti se. Niin nyt me mennään ton miehen ehdoilla tässä nyt sitten, Ni, niin no mä vaikka tästä sitten ja kiittiin. Että kun ne on tämmöisiä ne perusteet, ja okei, nämä on ollut tilanteet, joissa mulle on siis sanottu tämä ihan suoraan päin naamaa, mikä mä en ole ihan varma, onko sekään sitten loppujen hyvä asia, enkä mä tiedä, onko nämä olleet ihan totta, että onko nämä jotain semmoisia vähän hätävalheita, ihan sama, mutta se on hyvin loukkaavaa ja... Ja niin ehkä missään muussa ammatissa tuommoista ei voisi, niin kuin, että toi ei niin ole ok. Mutta, tota, mutta koska kysymys on rooliin käästäämisestä, siis miehitämme tämän roolin tähän rooliin tarvitaan tietynlainen habitus. Ja jos ei mun habitus mätsää siihen, niin se on se peruste. Ja niin se, niin se on. Ja totta kai mä sen hyväksyn. Mutta se, miten, miten se tapa tavallaan, miten se tieto... Tai yleensä sitä tietoahan ei siis minulle anneta. Yleensä tulee vaan se tyly, sähköposti, että kiitos, ei, et tullut valituksi. Ja sitten se on mun pään sisällä se prosessi, että mitä mä sillä tiedolla teen, miten mä sen ymmärrän. Ja ikävä kyllä, ainakin mun aivot sanoo mulle heti, että että mä en ollut tarpeeksi hyvä. Että siis mä oon jotenkin huono. Mä olen siis paska. Että ei, ei ne halua mua. Että et okei, mä voin miettiä järkisyitä, kaikkia mahdollisia, että, että mä olin liian pitkä ja mä olin sitä ja, ja mä olin tätä. Ja, ja, ja sitten ja sit kuitenkin mä mietin, että teatterissa on perukit ja on maskit ja on niinku, että ei se ulkonäkö itse on ole mikään kriteeri. Okei, no mutta mä oon tämmönen pitkä puikko, että mä oon tämmönen niinku ja nyt ne tartti semmoisen niinku pehmeämmän ja mielellään lyhyemmän semmoisen äidillisemmän. Ja sitten mä mietin, että no kyllä, minä nyt äidillistä osaan näytellä, että, että onko sekin nyt sitten ulkonäkökysymys. Ja voihan mulle laittaa fylliä vaatteisiin. Olen ennenkin ollut lihavuuspuvussa, siis oikein tosi iso kokonaisena että Kaikkihan ne on että jos mä olisin ollut niin sika hyvä, valloittava ja valovoimainen ja taitava, kyllä ne olisi ottanut, mut, ja sitten ne olisi laittanut mulle vähän fylliä ja ne olisi tehnyt sitä ja tätä, ja olisi laitettu värilliset piilolinssit ja olisi niinku käytetty kaikki mahdolliset kikat, jos mä olisin ollut niin hyvä, että ne olisi ollut sellainen, wow, yes, toimi halutaan. Ja sitten se lopputulema on se, että mä ajattelen niin, että mä olisin siis huono. <laughs> ja, ja vaikka sen kuinka tietää, niin tämän prosessin joutuu joka ikinen kerta käymään läpi. Ja sitten, sitten tästä on pakko tietenkin, ainoa keino päästä tästä yli on hyväksyn tämän, ymmärrän, juu, juu, kyllä, kyllä, puhun siitä jollekin. Ja niin kuin, että, että tämä tämmöinen niin kuin terapoiminen, hetki on pakko velloa, hyväksyä se, että nyt tuntuu pahalta, nyt tuntuu vielä pahemmalta, ahistaa. Ja sitten on niin kuin pitää velloa, ja sitten, sitten yrittää purkaa, yrittää ymmärtää, ja sitten tulla aina siihen samaan tulokseen, että en ymmärrä, olisin ollut parempi valinta. Ja, tota, ja joskus on oikeasti ihan sietämätöntä, sit kun kuulee myöhemmin jossain vaiheessa, sit, kun kuulee, että kuka siihen rooliin, jos oli joku tietty spesifi rooli, mitä haki ja kuulee, kuka siihen valittiin. Ja sit, jos on edelleen sitä mieltä, että olisin tehnyt on paremmin, niin sitten se niinku aktivoi, se triggeröi sen trauman niinku uudelleen sen haavan auki. Että sit jos on, käy niin, niinkin on käynyt kohdallani, että, tota, että mä, et siihen rooliin on valittu joku, josta mä, jota mä katson sillä wow, vitsi toi on hyvä tossa, niin sitten tulee se olo, että no hyvä, että eivät ottaneet mua, että kun ne kerran löysit tollasen timantin. Että niinkin onneksi käy, koska sitten se ei niinku aktivoi sitä mun ahdistusta. Mutta ikävä kyllä ne, ne, niinku ne traumat alkaa syöpyä sillä että jos kokee tullensa kohdelluksi väärin, siis että tuntee suurta epäoikeudenmukaisuutta. Että mulla on vahva fiilis, että mä olisin ollut tähän taiteellisesti, teknisesti, ihmisenä, miten ikinä mä olisin ollut tähän parempi ratkaisu kuin toi kollega, jonka he ottivat. Niin se, se tuntuu, niin, se on niin kuin semmoinen, semmoinen ihmisarvoloukkaus, tavallaan se niin kuin sen tunteen koko. Ja mulla on käynyt jopa niin, että, että on esityksiä, joita mä en ole pystynyt menemään katsoa. Että mä en pysty menemään katsoa, koska mua ahistaa. Mä näen sen esityksen mainoksen, niin mulla nousee kyynelät silmiin, koska mä oon edelleen sitä mieltä, että ne teki virheen. Ja kysymys ei ole niin siitä, että, että, että se olisi mun mielipide tai luulo, vaan nämä perustuu, niin, niin ne tunteet syntyy semmoisesta, että on niin varma tieto. <tosikin> siis että, että mä oon tanssinut ton ihmisen vieressä siellä pääsökokeessa ja mä näin peilistä, että mä vedin paremmin. Se sössi kaiken ja mä nappasin Osan. Esimerkiksi se, kun ihan konkreettinen. Tai että mä kuulin, kun se laulo, tai että sille laskettiin jotain sävelajia, kun se ei päässy siihen originaaliin. Ja mä olisin päässyt. Ni, että ne on niin kuin tämän tyyppisiä ne tavallaan niin kuin faktat. Ja vaikka mä samaan aikaan tiedän sen, että se ei silti hänen habituksensa ohjaajan ja taiteellisen tiimin mielestä sopi siihen paremmin. Että se on monien asioiden summa. Tai että hän oli oikein pitunen sille vastanäyttäviä miehelle. <laughs> Mutta siis, että et, et sen prosessin joutuu silti käymään ja se ahistus niin kun, meinaa silti jäädä sinne, vaikka sitä kuinka purkaa, niin on, mulla on edelleen sellaisia prokkiksi, joihin on jäänyt, jäänyt niin semmonen traumasuhde. Ja sitten ikävä kyllä se vaikuttaa siis ystäväpiiriin. Eli mä huomaan, että mulle lähe, mun läheisimmät ystävät tällä hetkellä on niitä ihmisiä, jotka on tässä samassa veneessä. Niitä ihmisiä, jotka on ainoita, jotka ihan oikeasti ymmärtää, miltä se tuntuu tulla niinku hylätyksi kerta toisensa jälkeen ilman, että kukaan kertoo miksi. Ja sitä ei niin kuin, sitä mä väitän, että sitä ei voi kukaan semmoinen ihminen ymmärtää, joka ei siinä rumbassa itse ollut. Ja meitä, jotka tässä rumbassa on, niin meitähän on siis satoja Suomessa. Ja todella monet vaihtaa ammattia, koska niin kuin, että ei vaan pysty, että jos tämä on tätä, niin mä en halua tehdä tätä. Ja sit jos tulee tarpeeksi monta hylkyä peräkkäin, niin no siis ihmiset sairastuu, on siis alkoholismia ja on mieliala ja mielen terveysongelmia, siis ihan oikeasti, no ne on niin kuin ihan vakaviakin, vakaviakin juttuja. Ja mä olen itsekin alkanut miettiä tässä, että kuinka monta vuotta tätä vielä ja, jaksaa. Ja sitten onneksi, no nyt Evita oli mulle sellainen käsittämätön työvoitto, että mä oikeasti sain sen pääsykokeesta, että mä oikeasti sain sen puhelun, että me ollaan nyt valittu sinut. Ja tavallaan, että sitten kun saat olla sen, niin mä tiedän, että nyt mä, nyt mä jaksan taas pari vuotta porskuttaa niillä pettymyksillä, että nyt mun, niin uskoni palautettiin siihen, että kyllä sinut nähdään, sinut kuullaan ja sinä osaat. Mutta sitten mä tiedän kollegoita, jotka on joutunut niin kuin pidempäänkin siinä rumpassa olemaan niin, että he ei saa sitä työtä. Niin miksi sä menisit kiduttamaan itseä sinne? Miksi sä niin kuin, totta kai sä lopetat? Eikä se auta mitään, että sä, sä niin kuin itse tiedät, että, että, se, että se roolitus ei, ei johdu sinusta ihmisenä, että se ei ole ihmisarvojen mittailutilaisuus. Ei se auta mitään, että sä tiedät sen. Jos et sä saa sitä työtä, ja vaikka sulla olisi kuinka hyvä fiilis siellä kokeissa, että kun on, niin kuin, tätä mä oon harjoitellut nyt ihan sikana, että mä opettelisin suhtautumaan siihen pääsykokeeseen erillisenä asiana, kuin siihen, että saanko mä sen työn. Että mä osaisin arvioida sen kokeen jälkeen, miten mulla meni. Ja jos mulla on sellainen olo, että Mä tein kyllä hyvin, että en olisi pystynyt laulaa paremmin, en olisi pystynyt tanssata, niin että mä, olin, mä, mä onnistuin. Niin sit mun pitäisi yrittää juurruttaa se asia sinne mun itsetuntooni. Minä onnistuin, minä selvisin, olen, olen voittaja. Ja sit kun se tulee se tieto, että et saanut sitä työtä, niin sit mun pitäisi yrittää niinku muistaa se, että, että, että no niin, mä en saanut sitä perusteet, on jotkut muut. Ei ollut kysymys siitä, miten minä tein, koska minä onnistuin. Mutta tämä on se vaihe, jossa mä... Mä törmään seinään, mä en saa, mä en, niin ku, mulle se onnistuminen pääsykokeessa niin on yhtä kuin sain työn. Tämä näiden eriyttäminen on mulle ihan siis mahdotonta. Ja tässä mä oon nyt sitten alkanut pohtia tätä, että kun aina sanotaan, että elämässä pitää olla muutakin kuin työ. Ja, joo, olen samaa mieltä, mutta kun minä olen se minun työkaluni ja, ja mun, mun itsetunto, mun ammatillinen itsetunto on niin kuin ei ole, niin, mä en pysty eriyttää sellaista niin siviilielämän itsetuntoa niin pelkästään, koska, koska se olen minä, jonka itsetunnosta tässä niin puhutaan ja mulla on siellä töissä semmoinen olo ja sitten mulla on kotona tämmöinen olo ja jos mulla on kotona, jos mulla on kotona niin hyvä pössis ja on ollut niin kiva viikonloppu perheen kanssa tai jotenkin, että mulla on, niin kuin, mä tosi jotenkin tasapainoinen ja onnellinen niin himassa, niin Niin totta kai sit mun on helpompi kestää niitä työpaikan tai näitä työn haun stressaavia elementtejä, mutta ihan yhtä lailla siellä siellä työkentässä kokemani kolhut, niin ne tulee sinne kotiin, enkä mä niinku, mä mä en koe, että Siis, hyvässä ja pahassa ne, niin kuin, ne kulkee siellä mukana ja mä en, nämä on sellaisia asioita, joita mä en niin kuin, voi jättää työpaikalle. Koska jos mulla on tullut paha mieli jostain, jos mulla on niin kuin, loukat, mä koen, että mun ihmisarvoa on loukattu ja mä on kohdeltu epäoikeudenmukaisesti. Niin sehän ei ole asia, jonka voi jättää työpaikalle. <tosikin> että se ei vaan mene niin. Ja sinänsä se on hassua, koska sitten taas toisinpäin mä pystyn tekemään, että jos mä, että jos mä tota, riitelen hyvin temperamenttisen lapseni kanssa. Ja sit mä joudun lähteä töihin kesken sen, niinku jotenkin, että aikataulu ei riitä siihen, että me ehdittäis puhua tää oikeesti auki tämä riita. Mä töihin. Kyllä se mun mieltäni painaa se riita sen lapsen kanssa esimerkiksi. Mutta mä silti mä pystyn tekemään sen työn, mutta että mä joudunhan mä kuitenkin heti palaamaan sitten, sitten kun mahdollista, niin siihen, siihen negatiiviseen asiaan. Mutta mä pystyn silti, niin kuin, kyllähän mä pystyn sen työn hoitaa. Ja siinä tullaan siihen, että se on vain työ ja mä pystyn tekemään sen niin tsempaten. Mutta elämässä ei pysty niin loputtomiin jatkaa sillä tavalla, että mä vaan tsemppaan ja kyltää tästä. Sen takia mä vihaan lausetta. Kyllä tästä. Tsemppii.
1: Noniin, tervetuloa keskustelmaan Pyry ja Helena. Kiitoksia. Ensin ihan
0: Pyry, me haluttais sulta kuulla, että samaistuitko sä tohon, mitä Helena tuossa avauksessa kertoo?
3: no Kyllä, kyllä mä niin kuin tunnistan, tunnistan noin noi asiat mitä, mistä Helena puhuu, ja, mutta me ollaan itse asiassa kanssa puhuttu tästä ajasta jonkin verrankin ihan, ihan yksityiselämässä. Ehkä, ehkä mulla on tavallaan, mä oon kehittänyt ehkä sellaisia myös vähän omia strategioita tavallaan kestää sitä semmoista niin kuin epävarmuutta ja kaikkea tämän maailman absurdiutta. Ja, ja se on ehkä, mä niin tuossa kun kuuntelin Helena sanoja, niin tunnistan itsestäni sen, että mä ehkä tavallaan nykyään enemmänkin en anna itseni innostua mistään etukäteen. Et tavallaan, tavallaan, ja se on niinku se, tavallaan se suojaava strategia, millä, millä niinku, et pitää olla joku ihan tosi spesifi prokkis, mikä on joku niinku, täysi ammatillinen unelma. Että tällä hetkellä kokisin tolla tavalla, mutta toi on kyllä hyvin tuttua, niin se juuri tuo, mistä Helena puhui. No,
0: mites, tota, teillä, niin kun... sä sanoit, että sulla on niin kun toi, että sä et etkä etukäteen, niin se on sulla sellainen selviimiskeino. Mutta onko teillä muita jotain tällaisia niin keinoja, mitä te käytätte, että sit jaksaa kerta toisensa jälkeen motivoida itsensä sinne? uusiin
3: koeesiintymisiin. Joo, itse asiassa, itse asiassa pakko, pakko vielä tarkentaa oma, <laughs> oma koska se on tavallaan semmoinen niin niin tasapainoilu siitä, että koska totta kai mä haluan niin ladata kaiken, mitä mulla on antaa johonkin mm. koeesiintymistilanteeseen, ja, ja että mä menen kyllä niin täysillä aina hakemaan töitä, mutta sitten jotenkin se, että siinä pitää koko ajan sellaisen asenteen, että no ihan sama, että kävi miten kävi, miten kävi että, että, että ei, ole, ei ole niin justiinsa, että ei ole. Ja ehkä tavallaan niin kuin, niin kuin menneisyydestä niin kuin itsestäni ja omasta niin kuin ammatillisesta kehityksestä, niin haluan sanoa sille, että, että tavallaan silloin nuorempana jotenkin, koska nyt on, tämä on ainoa asia, mitä mä oon aikuisena tehnyt, tämä tämmöinen musikaali esiintyminen, niin silloin nuorempana kuin tavallaan, kun tällä alalla, vaikka mulla on alan koulutus, niin koulutuksella ei ole mitään merkitystä, vaan taidoilla on merkitystä. Ja tota, että silloin nuorempana tarvitsi jonkun ulkopuolisen ammattilaisen, tavallaan se tarvitsit hyväksynnän joltain, että sä voit olla. Tavallaan, että sut, sä voit olla ammatillisesti niin kuin, tämä ihminen, niin jonkun, kuka tekee työllistymispäätöksiä, pitää hy- hyväksyä sut sellaisena ihmisenä. Mutta nyt tavallaan, vaikka mä en saisi töitä seuraavaan viiteen vuoteen, niin kukaan ei voi enää tavallaan ottaa muuta pois sitä, että, mm. että, että minä olen. Toi on, toi on tosi hieno, hieno oivallus. Niin kuin... Mm. Niin kuin mm. Tämä, tämä ammattilainen. Että se, sellaist, niin kuin, tavallaan sellaist, että silloin nuorempana musta tuntuu, että oli niin, niin paljon enemmän pelissä koesintymisissä kuin, kuin mm. tavallaan, koska oli vielä joku semmoinen niin suurempi identiteettikysymys. Siinä.
2: Mä sanoisin, että tuohon liittyen, että, että yrittää estää itseään innostumasta, niin mulla on esimerkiksi semmoinen, että kun haluaisi kertoa niin julkisesti, haluais kertoa ystäville ja perheenjäsenille, että, että nyt on tulossa tämmöinen juttu ja mä oon hakemassa tähän ja tajutteko, että mä pääsen jatkoon ja haluaisi ihan niinku jakaa sitä innostusta siitä, niin mun esimerkiksi yksi keino, millä mä yritän... Yritän estää, estää sitä, tavallaan teen tuota samaa, on se, että mä ihan tosi paljon en kerro. Siis, että mä pidän tosi paljon piilossa sitä, sitä prosessia, mm. koska siinä on jotenkin se, että kun sit mä oon ollut myös semmoisissa prosesseissa, joissa mä oon kertonut, tai että ihmiset on vaan tiennyt, että mä haen tai jotakin näin, niin, niin se, sit kun sieltä tulee se ei-kiitos, niin kun kaikki kysyy, no miten se meni, no miten, no miten. Mm. Sitten se joudut koko ajan palaamaan siihen, siihen että no en saanut sitä työtä. Ja sitten jokainen, itse asiassa tulee se niinku järjetön määrästä, no miten se nyt, sä oot niin taita. Joo, kyllä, mutta kun sit joutuu kaikille selittää, mm. varsinkin jos ne on tämän alan ulkopuolisia ihmisiä, niin todella joutuu avaamaan aina sen koko paketin, niin aina uudestaan ja uudestaan, niin se on niin uuvuttavaa. Että sit on helpompi päästä siitä pettymyksestä niinku itse eteenpäin, jos ei tarvi kaikille koko ajan selittää. Että tavallaan mä teen tota samaa, että, mm. että suojelen sitä, sitä niinku sieluani sillä, että en jaa sitä niin järjettömän valtavasti kaikkialle sitä tietoa. Niin se on, vähän sama, se on vähän sama tilanne kuin se, että kun se julkaistaan se aukkari ilmoitus, että on pääsykokeet. Niin tota, mulla on muutama kollega josta ehkä Pyry olet yksi heistä, joiden kanssa usein käydään se viestittely, että, että, tota, että näitä ne hakee, aiotko hakea, hakee, no en mä tiedä, no en mäkään, en mä tiedä jaksaako sitä tänne enää. Ni, niin se, että siihen suhtautuu lähtökohtaisesti jo sillä että no en tiedä jaksanko, niin eihän se ihan totta ole, koska kyllähän sitä kuitenkin
3: tietää, että hakee, tietää,
2: että hakee anyway, <laughs> mutta se dialogi on pakko käydä, että No en mä tiedä, no en mäkään. Niin. Ja sit, sit se johtaa siihen, että me yhdessä jotenkin tsempataan toinen toisiamme. Ja sitten, sit, totta kai me haetaan ja mulla niin hyviä ja nyt me mennään ja saadaan tämä.
3: Niin, ja sitten kun sen tavallaan julkisesti, julkisesti tai julkisesti, julkisesti niin kavereille, ka, kaveriyhteisölle tavallaan suhtautuu sille, että no, no ei ole niin justiinsa. Niin silloin tavallaan se, niin se julkinen, <laughs> e, se, e, se että ei, en, en tullut valituksi, niin sekä se jotenkin loiventaa sitä. Hirvenen <laughs> <on> <laughs> niin ihmisessä huijaamista. Niin niin on, ihan jälkittävää.
2: <laughs> Mutta siis niinhän se on, koska, koska sitten sit jos sinne olisi sellainen, että kyllä, todellakin, nyt mä haen ja mä niin kuin saan tän duunin, ja jos, kaikki, niin jotenkin, jos, jos asennoituu noin, mm. ja sitten, sitten tota, sit joutuu, niin kuin joutuu nöyrtymään, niin kuin, että joutuu tunnustamaan muille, että no, mä en saanut sitä, niin mm. sitten se tavallaan, niin se kasvattaa sitä pettymystä entisestä. En mä tiedä, pitäisi kokeilla tollain.
3: Niin. <laughs> Et, Saisiko silloin saisko,
2: saisko töitä, jos, jos niinku kavereilleen ihan hulluna hehkuttaa sitä, että kyllä, mm. nyt mä menen hakemaan tämän duunin. Mutta sehän menee niin päin, että mä usein, usein, usein sit ne, joille puhuu, niin sanoo, että et mä oon sellainen, että no mä menen katsomaan ja katsotaan. Ja sitten mulle sanotaan, että sä olisit niin hyvä siinä ja siinä. Tai jos, varsinkin, jos, on, jos tiedetään teos ja se, ole puhu niin tietää, tietää ne roolit, mitä siinä on. Sä olisit niin hyvä tuossa ja tuossa roolissa, että sä sopisit siihen ihan täydellisesti. Niin se usein tulee mm. niin kuin ulkopuolelta se kommentti. Ja sitten itse vaan että niin, no niin munkin mielestä ehkä katsellaan. Kokee vähän väheksyy sitä kuitenkin.
0: Niin. Vaikka
2: totta kaihan siihen täytyy uskoa, koska jos ei siihen uskoa, jos ei sinne kokeisimme täysillä, niin eihän sitä työtä voi saada. Eihän sinne voi mennä sitten enää että no mä nyt tulin. Ja, no mä, nyt vähän, niin, mä tulin vähän kokeilemaan. Ei, sinnehän ei mennä kokeilemaan. Totta kai sinne mennään niinku mm. taistelemaan ja, ja niinku loistamaan ilman muuta. Joo.
0: No, miten tota, näette sen, kun Helena tuossa aikaisemmin puhui siitä, että sit kun joku toinen saa sen roolin, niin se voi olla tosi kova paikka, mutta sitten kuitenkin myöskin... Niin puhutte siitä, että kollegat tukee toisiaan, niin miten te näette tänne? Onko tässä kauhean ristiriita vai onko se sitten jotenkin, että ne, jotka tukevat toisiaan, ei hae niitä samoja rooleja vai mikä, mikä meninkin?
3: Toi on niin tapauskohtaista. Ja niin. Tavalla, mutta siis minä väitän, että 99 tapauksista on aina sellaista... Niin kuin ei, ei Suomessa ole sellaista niin hirveätä katkeruutta mun mielestä niin ihmisten, ihmisten, enemmänkin se on sellaista niin,
2: niin Meitä kuitenkin on Suomessa aika vähän. Et sit jos mm. haetaan, niin kuin, no okei, siis korkeita sopraanoita, jotka on niin siroja ruumiin rakenteelta. niin niitä on varmaan niin kuin, eniten. Jos ruvettaisiin oikeasti niin kuin, kategorioimaan mm. nämä habitukset, mitä musikaaleissa on, niin se nuori sankaritar, joka laulaa korkealta ja heleesti, niin se perus niin kuin, tuhkimo hahmo, <hah> mm. niin tota, niitä on varmaan niinku prosentuaalisesti hakijoissa eniten. Mutta sitten taas, kun puhutaan sit niinku ihan ammatti, niin ni, niissä on sit niinku ehkä sitten niin, sit loppujen lopuksi niitä, ketkä oikeasti kisaa niinku täsmälleen samoilla argumenteilla, niinku samoilla ominaisuuksilla niistä rooleista, niin, niin sit, sit loppujen lopuksi niitä on aika vähän. Et sit ihmiset on kuitenkin, että jokaisessa on se oma persoonamia, jolla Meitä ei ole niin jossain varmaan, siis Broadway Amerikassa on varmaan sillä niin että on 200 täsmälleen saman Hei. mittasta ja kokosta ja samaa äänialaa. Niin siinä mielessä me, me ollaan niin, kuin niin yksilöitä, että, että aina löytyy se, se niin kuin peruste sille, mikä minussa on tosi erilaista kuin sinussa ja siksi sinä sait ton roolin. Että, että siinä mielessä mä uskoisin, että se vähentää sitä semmoista niin kuin oikeasti
3: julmaa selkään puukottamiskatkeruutta. Hmm. Mut tosti tuli mun tuli toinen, toinen semmonen niinku koesiintymisten este tuli tosta nyt mieleen, mikä on tavallaan se, että mitä sä edustat ulkoisesti on tosi määrittelevä, määrittelevä asia siihen, että mihin suo nähdään. Ja, ja siinä mun mielestä Suomi olen Suom... jotenkin... tosi ylpeä suomalaisesta teatterikentästä ja siitä, miten... miten hienoja keskustelua käydään suomalaisessa teatterikentällä. Mutta ne jotenkin aina jää, musi... tai musikaalit jää aina niiden ulkopuolelle, jotenkin juuri tällaisen niin täysin ihmeellisen tota... pakko kiitollisuuden tai hassusana edessä. Koska työt on niin vaikea saada, niin sitten tavallaan sulla on niin, että kun sä saat töitä, niin sun on niin, sä kiitollinen siitä ja tavallaan jotenkin sitä haluaa pelata kortit silleen, että voisi jatkossakin saada töitä.
2: Ei voi niin kritisoida sitä työtä, minkä saa. Niin.
3: Ja myöskään se, että musiikallin tekoprosessi ei voi olla myöskään semmoinen hirvittävän keskusteleva, koska sulla on niin monta palasta, jotka pitää saada luoksetamaan kohdalle, jos ei, ole, jos ei ole ohjaajaa tai jotain johtajaa, joka, joka, tota, jolla on... Ja langat käsissä, se on niin turhauttavaa. Ja siitä, jos lähdetään niin musikaalityöskentelyprosessissa lähdetään kokeilemalla rakentelemaan jotain, niin se on, siis se on, se on ihan horroo. Äh, mutta mutta tämä, tämä, kiitolli, tai, tämä kiitollisuus töistä ja töiden niin kuin, vähyys estää sitä, että tavallaan musiikallikentällä käytäisiin sellaista samanlaista rikkovaa keskustelua, niin kuin ja rikkovaa ja uudelleenluovaa keskustelua, mitä käydään suomalaisella teatterikentällä ylipäänsä tällä hetkellä. Ja se on tavallaan estenä sille, että tavallaan nämä niin kuin roolit voisi vapautua. Totta kai musikaalioikeuksissa saattaa olla jotain tosi tiukkoja roolitysohjeita. Mutta mutta mä en jotenkin jaksa usko, että ne liittyy esimerkiksi kehoon kokoon tai mihinkään tällaisiin asioihin, vaan ne liittyy sitten joihinkin muihin aspekteihin. Mutta mutta tavallaan se se voi olla myös semmoinen ristiriita, mitä hakijana kokee, että vitsit, että mä oon niin tämä ihminen, mutta mä edustan ulkoisesti jotain muuta.
2: Joo, Joo, toi on tosi iso ristiriita, minkä mä mä, mä, mä oon saanut jopa semmoisen palautteen, että, että hain, hain musikaaliin yleisesti, en hakenut mitään tiettyä roolia, niin mä sain jopa sen palautteen, että kun sun, kun sun hapitus on niin, niin tää päähenkilö, mut kun meillä on jo se päähenkilö. Ja sit mä oon itse sillä, että ei kun mä voisin olla siellä myös se, se hassu, rääväsuinen sivuhenkilö, mut mua oli niin kun, pidetty just siinä semmosena hahmona ja, ja sit mua ei niin kun edes harkittu sinne semmoseksi koomiseksi sivuhahmoksi, jota maisin mm. todella ilolla tehnyt. Ja koin itse olevani enemmän se koomikkohahmo kuin se prinsessahahmo. Mutta tää on oikeasti mm. se on tosi haastavaa, jos, se, jos itse on niin ristiriita sen kanssa, että, niin. mitä itse koen olevani.
3: Ja jos tuollaisesta asiasta iskee kiukku, niin se voi ärsyttää ihan uudenlaisella tasolla tavallaan.
2: Ei kauniisti sanottu. Ärsyttää uudenlaisella tasolla mä Kyllä,
0: ymmärrän, samaistun. Miten jos sä pyrät, tarkennat vielä vähän, että kun hakee miesrooleja, niin kuin Helena kertoi aikaisemmin tuossa siitä, että oli ollut liian pitkä miespääosan näyttelijälle, kun hakee naisroolia, niin onko miesrooleja hakeessa jotain tällaista vastaavaa, ootko törmännyt?
3: No, musta tuntuu esimerkiksi, että mä olen, koska mä oon tällainen 190-senttinen ja suht niin kuin leveä ruumirakenteelta niin ihminen, niin, niin mä en ole koskaan tavallaan ollut esimerkiksi semmoinen niin nuori poika-rooli. Ja mä oon aina vaan ollut liian nuori ollakseni se aikuinen. Et mikä on, mikä on niin kuin tosi, tosi hassu niin kuin, niin kuin kolo, mihin niin kuin osua. Mä oon tehnyt mielestäni erittäin mukavia ja kivoja, kivoja hommia ja saanut ihan älyttömän hyviä töitä. Ja, ja oikeasti siis niinku, niinku tehdään kivoja hauskoja sivurooleja. Mutta tota, mut tavallaan mä niinku, jos niinku ajattelen, että mihin haluaisin viedä itseään musiikaliesiintyjänä, niin on tosi semmoinen, että ei niinku tiedä, että mihin pyrkis. Ja se on, se on semmoinen, niinku, mihin minä olen miehenä törmännyt.
2: Joo. Mä samaistun tähän, että on tuommoisessa kolossa. Siis, että koska... Koska mä oon taas maan 40 plus, mut mä koen, että mun näyttämöikä, ikä on vielä ihan uskottavasti siellä niinku 25-35. Mä mielestäni voisin ihan hyvin vielä tehdä niinku niitä semmosia prinsessatyttöjä. tyttöjä. Siis ihan hyvin voisin tehdä, koska puhutaan kuitenkin näyttämöstä, että ei näy että silmäkulmas on ryppyjä, koska mä olen niinku liikkuva ja nopea rytminen. Mutta sitten taas mua ei niihin enää harkita, että mä ei siis kutsuta tai että mulle lähetetään pääsykokeismateriaalit niihin vanhempien naisten biiseihin. Että mua ei niinku siihen nuoreksi semmoiseksi, jonka pitäisi esittää 19-vuotiaasta, niin semmoiseksi mua ei yleensä niinku enää harkita edes. Silloin kun mä olin sen ikäinen, niin silloin ei ollut näitä pääsykokeita. Koke- koke- mä en ole niinku tavallaan koskaan saanut mahdollisuutta hakea niitä prinsessarooleja. Sitten mä oon niinku sinnikkästi hakenut niitä ja sitten saanut tämän kommentin, kun sä oot niin vanha. Tai niinku, että kun... ja, tota, ja sitten taas mä oon ihan selkeästi liian jotenkin nopea ja energinen ollakseni vielä niitä, niitä niin kypsiä rouvia siellä, tai että mun, jotenkin ne katsoo kuitenkin, että mun hapitus ei niin mätsää, että mä oon myös tämmöisessä kolossa, hmm. ja sit mä vielä edelleen taistelen itse huomaan, itseni kanssa sen kanssa, että pitäisikö mun vielä kuitenkin yrittää saada ne tajuamaan, että mä menen kyllä siitä nuoresta vielä, vai pitäisikö mun nyt vaan suostua ja ruveta niin tietoisesti olemaan vähän hitaampia sellainen kypsemmän oloinen, että mä voisin olla nyt sit se vanha rouva siinä
3: teoksessa. Hmm. Joo. Tai sit vaan olla tanssityttö vähän aikaa. Niin, sitten, se, kun niin mutta kun sitten
2: tässä tullaan siihen seuraavan ongelmaan, että kun mä oon 40 plus ja se jalka ei nouse niin kuin niillä kaksikymppisillä, mm. niin sit mä en pärjää kuin niinku ihan tanssijatanssioiden rinnalla, niin, sitten, niin en mä, siellä, siellä mä oon kuin niinku vähän kankee. Että mä oon sellainen vähän liian vanha.
0: Siis, kun tätä tuota kuuntelee, niin rupeahan toi kuulostaa niin kuin tällainen NS-tavallisten töidenhakijan näkökulmasta <laughs> aika niin kuin... <laughs> Jotenkin niin kuin todella sairaalta. Kyllä, <laughs> Joo, sitä se on. <laughs> En mä tiedä. Laura, millaisia ajatuksia sulle on tästä
1: herännyt? Mä ikinä pärjään, on silleen, Sama. on hyvä, että en, ei ole mitään niin kuin, hinkua olla näyttelijä, mutta... Niin kuin...
0: Ja musta tämä on jotenkin niin uskomaton, että tätä ulkonäköpuolta kuunnella, koska niin jos kysyisi ihan mistähän sen muusta, niin tos vaiheessa, että joku tulee oikeasti sanoa, että sä oot liian vanha tai liian pitkä tai jotain, niin mä oon sellainen, että okei, tasa-arvovaltuutettu, haloo, sit lähtee niin kuin viemään käräjille se ja voittaa. Et se on niin. niin täysin laitonta kaikkialla muualla, niin on jotenkin kyllä. Ja ehkä myös se, että miten kun hakee näistä tavallisia töitä, niin musta tuntuu, että se on aika paljon anonyymimpaa, että vaikka olisi ehkä joku ryhmähaastattelu, niin ei ole tota, että tuntis ne kaikki. Mm, ja jotenkin mm. olisi niin kuin sillä lailla, että tietää sitten sen tyypin, kuka pääs kupittaan sittarin kassaksi ja minä en päässyt. Niin... <laughs> Kyllä tuo kuulostaa ja Mä ymmärrän, että miksi tämä ottaa niin kuin ehkä aika raskaasti sinne itsetunnolle. <laughs>
3: Joo. Mm. Ja minusta se näkyy esimerkiksi sellaisena asiana, että tosi monella on koko ajan joku toinen suunnitelma. Ja tavallaan mm. semmoinen niin isompi, isompi juttu tosi monet opiskelee,
2: Joo, niin kuin laventaa ammattia on joo, kulttuurituottajaksi ja jooga ehkä ne, mitä minun piirissä, jo minun on ainakin tosi monta jooga ja kulttuurituottajaa. Ja yhtään ensin siis väheksi on hienoja ammatteja. Ja sieltä löytyy varmasti, niin kuin, on, on varmasti tämän meidän ammatin kautta tosi paljon annettavaa niihin duuneihin. Ja minusta se on tosi hienoa. Ja sitten no. opetustyöt, no mä itse olen siis mennyt sitä reittiä, että mä, on tota, mä teen noit opetus- ja ohjaustöitä sitten, kun ei ole esiintymistöitä. Tai vähän siinä rinnalla ja näin. Että se on sit taas mulle se, se mun, niinku, mitä on tehnyt sitä lavennustyötä, että jo, jostain sitä niinku, tuloa on pakko hankkia, mm. että
3: pysyy elossa. Niin ja myös, että, että on myös joku niinku, paikka, mihin myös laittaa semmoista tavoitteellisuutta. Koska mm. tällä, tälläkin alalla, mitä onko vähän hassu sanoa, mutta tavallaan jotenkin vaikea on vaikea myöskään edetä. Ja sitten musta tuntuu, että vaikka etenisikin... Niin kuin, nyt mä yritin saada kiinni tästä ajatuksesta, siis mutta niin musta tuntuu, että ensembletyö on siis tosi haastavaa. Semmoinen, siis, ja ensembletyöllä työllä tarkoitan siis nimenomaan roolittomia osia musikaalissa. Ja, ja se on todella kovaa työtä. Ja tuntuu, että, semmo, että Suomessa on sellainen niin kuin, ei, ei niin ihan tiukka arvostus sitä, sitä työtä kohtaan. Ja tavallaan helposti se nähdään niin kuin ponnahduslautana johonkin toiseen niin kuin, niin kuin rooleihin. Vaikka totuus on se, että ihminen tekee ensempää, sitten se tekee roolin, sitten se tekee taas ensempää. Ja sitten se tekee jossain ehkä jonkun toisen roolin tai isomman roolin, pienemmän roolin, ja sitten se tekee taas ensempia. Ja, ja tavallaan et, et joka, et se, että sinulla olisi joka vuosi isoja rooleja, niin on hyvin harvojen herkkua.
2: Ja itse asiassa mahdotonta niin kuin, ihan loputtomiin. Siis, niin. että se voi olla jonkunlainen vaihe, mutta ei mä en tiedä kyllä yhtään näyttelijää, jolla se kaari olisi mennyt niin, että se kantaisi oikeasti. Työllistää koko uran niin. läpi.
3: Ja, ja jotenkin, niin kun, jotenkin se, että, että se työn tekeminen tuntuu takapakilta, on täysin jotenkin absurdi ajatus, koska sehän on niin kun, niin kun tätä työtä jotenkin puhtaimmillaan. Ja, jotenkin niin kun... ja se
2: on se vaikein osa siinä niin kun... Oikeesti. Niin. Se kaikkein, kaikista haastavin duuni on se, on se porukka, joka siellä treenaa aivan sikana, tanssii, laulaa, näyttelee koko ajan ja yhtä aikaa kaikkeen.
3: Hmm. Se on se paikka, missä, missä tuntee kuolevansa, kun on niin hengästynyt ja, ja, ja sitten vaan ajattelee, että ja... tämä on maailma ihanaa. Niin,
2: <laughs> ja se on, niin kuin olen sanonut joskus aikaisemminkin, että mun mielestä, mun mielestä musikaalin taso on yhtä kuin ansamblen taso. Että hmm. Se, että, 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 että jos sinne porukkaan on oikeasti panostettu ja sinne on otettu ammattitaitoisia, innostuneita, motivoituneita, hyviä tyyppejä, niin se musikaali siellä niin tavallaan pääosassa voi kekuloida joku vähän ke- kepeämpikin henkilö, joka ei tarvi välttämättä, niin kuin, että koska häntä kannatellaan. Siellä on todennäköisesti se 20 ihmistä, jotka tekee hartiavoimin töitä, jotta se pääosa esittäjä näyttäisi hyvältä. Niin siinä niinku niissä isommissa rooleissa niinku tosi monissa musikaaleissa niin pärjää vähemmälläkin koulutuksella ja tuo kokemuksella, mutta siellä ansaamblessa mä väitän, että siellä ei pärjää, tai sitten se lähtee ontuu, Sitten joudutaan tekemään helpotuksia, joudutaan tekemään hmm. ratkaisuja, että okei, no noi ei tanssi, kun toi ei nyt oikein. Niinku, niinku, teke- mutta jos oikeasti lähdetään sit oletuksessa, että kaikki laulaa tanssii ja näyttelee siellä ansaamblessa, niin se on se, sen musikaalin niinku, vaativin osuus.
3: Ja tämä liittyy työnhakuun siten, ah, että... Mä Ei Mutta minulla oli tähän asi Ja se asi oli se, että välillä tuntuu siltä, että jos tavallaan ensemble-työtä ja tavallaan ihmiset laajemmin näkisi, koska kaikki jotka tekee tätä työtä, tietää sen. Mutta tavallaan ihmiset myös tällä alalla, koska minusta tuntuu, että vaikka tuottajat ei aina.
2: Mm-hmm.
3: Ymmärrä ja tavallaan muu vaikka teatterin henkilökunta ei aina ymmärrä tavallaan sitä, että mikä se on se kaari, esiintyjän kaari ja että se kaari ei ole semmoinen, että kohti huippua, vaan se on semmoinen, että käydään jossain ja tullaan vähän takaspäin mm-hmm. ja ollaan ja se on niin kuin, että tavallaan, että jos se, jos se olisi niin kuin yhtä tunnustettua, niin men en tiedä, olisiko ihmisillä niin tarvetta hakea semmoista jotain, niin kuin, koska mä tässä nyt mietin tavallaan niin kuin omaa sellaista niin kuin esiintyjyyttä ja sellaista että tavalla, että jos mun työ olisi, se mitä mä olen tehnyt urassani, urallani ensimmätyötä, jos se saisi samanlaista tunnustusta, niin olisiko mulla niin kuin tarvetta se, tehdä jotain muuta, joo, niin joo, tarvetta kyllä, tehdä kyllä, jotain se muuta
2: olisi niin itse olisi niin kuin se oma itsetunto sen asian äärellä ja niin varmuus siitä, että mä osaan ja mä, että mä oon hyvä tässä, mitä mä teen, mm. ni se, että jos sitä, sitä niin arvostettaisiin, kyllä, mä oon samaa mieltä, että mm. se, se vaikuttaa tosi, tosi ratkaisevasti. Ja tämähän on siis, mä väitän, että tämä on Suomessa ainakin jäänne, että se johtuu tämä asenne siitä, että meillä on nämä maakuntateatterit on niin kuin vuosikymmeniä, niin siellähän työllistetään näihin musiikaalijoukkoihin, kun tarvitaan laulavia ja tanssivia ihmisiä, niin sehän on kautta aikaan aina ollut tämä iltanäyttelijäperinne, eli paikallisia lahjakkaita harrastajia jotka haluaa tulla sinne vaikka niin ilmaiseksi, koska ne vaan haluaa päästä tekemään. Ja, tota, ja, ja niitä, ne tulee sinne jollain avustajasopimuksella, ne tulee sinne tekemään sitä, mitä ne on niin harrastaneet vuosikausia, ne laulaa tai tanssii tai ehkä vähän molempia, ja näiden, niin kuin, että se ensemble, että ne kiinnitetyt näyttelijät, tämä niin perinne, mikä Suomessa on ollut, niin että kiinnitetyt näyttelijät tekee niin kuin, roolit ja sitten kerätään paikalliset harrastajat sinne kuorlaisiksi. Niin se on niin kuin, tästä se jäänne. Että sitten kun on ruvennut tulemaan näitä meitä niin kuin, musiikkiteatterin ammattilaisia ja musiikkiteatteri, niin, niin kuin, näitä ensemble-ammattilaisia on ruvennut tulemaan niin kuin, mm. Lahden koulusta harmi, kun sen lopettivat, pieni väli Mutta, ja, työt... no, niin, mutta että, kun niitä on niin ammattilaisia, niin, niin, niin sitten se on ruvennut se, myös se kuin niin ansambletyön taso nousee, kun teatterit myös tuolla maakunnissa on tajunneet sen, että heidän kannattaa itse asiassa palkata tähän ammattilaisia. Mutta edelleen se arvostus, se suhtautuminen, edelleen tästä käydään hyvin laajaakin keskustelua tästä, että mikä se palkkataso on, koska siinä se näkyy niin kuin ihan suoraan, että jos avustajasopimuksia ruvetaan ottaa ihmisiä sinne tanssimaan ja laulamaan, niin, niin siinä on heti jo niin ihan siis huutava vääryys. Koska jos sä oikeasti tanssit, laulat ja näyttelet yhtä aikaa, se, on jo, se ei ole enää mitään harrastamista, jos sä oikeasti osaat tehdä näitä kaikkia kolmea. Että vaikka ei sulla olisi ammattikoulutusta, niin se, että jos sä haltsaat nää jutut, niin
3: se on, pitää jo saada niin kuin ammattilaisen liksa. Ihan vaan niin palkoista sen verran, että tuollainen avustajasopimus on siis noin, noin puolet yleensä liiton minimistä. Niin se, se mitä noista on maksata. Se on ryöstöä.
0: Voi olla, kun tätä niinku kuuntelee fanina, ja piilossa faniina, niin, ja fanina, niin ehkä ainakin itse miettii, että tässä on ehkä myös peilin katsomisen paikka, että kun on niin hahmovetoinen fani. Minusta tuntuu, että fanipiireissä että mm. tämä myös että tietyllä tavalla tietynlainen teatterifani ja tukee tuota, että keskitytään
1: niihin pääroleihin.
0: Se on jotenkin
1: niin. Niin, siis näet, niin, se, käy... niin, se tuntuu. Niin, Käyt niin. sitä, niin esimerkiksi Helsingin Vampiirien tai ihmiset niin yep. pongailevat sieltä paljon me käytiin paljon niin kuin monta kertaa katsomassa. Siis rypähti katsoa niitä ensemble-tyyppejä, silleen, että vitsi tuo tekee tota ja tota. Niin Mutta se oli just se, että sit jos käy vain niin kerran tai kaksi, niin sit sitä ei niin ehisi arvostaa samalla lailla. Ja ehkä sitten törmätään no. myös tavallaan suomalaiseen kainouteen tai johonkin
0: ihme pidättyväisyyteen, mitä ollaan joskus ehkä aikaisemminkin sivuttu. Että on sillä tavalla, että mennä taas mä mennään jonnekin Twitteriin rääkymään, että niinku, et siellä kuorolainen numero kolme vei sydämeni rakastan. Vai onko se sillä tavalla, että on niin et kaikki pitää vaan hulluna, jos mä sanon ton ääneen. <tos> niin.
3: mut, mut myöskään myöskään hyvä ensimmätyöntekijä ei välttämättä näy. Just näin. <laughs> että, Just mä odotan, että milloin, et, milloin tulee puheenvuoro. <laughs> siis,
2: se on tavallaan siis, jos, jos näytös menee niin, että tähti loistaa, niin mm. Ensemble on tehnyt työnsä oikein. Ja, eli tavallaan tämä vapautan teidät mm. tästä taakasta, <laughs> koska se, että fanit fanittaa sitä starbaa, joka siellä niinku on keskellä edessä kirkkaimmassa valossa, niin silloin, silloin Ensemble on tehnyt työnsä oikein mm. ja hyvin, koska he, heidän tehtävänsä on nostaa se pää, päätarina, päähenkilöt, niin siihen keskiöön. Jumme. Koska jos se alkaa sooloille, siis myös kyllä on, näitäkin on työkentällä Työh- tyo- työläinen numero kolme, joka ei, ha- ei suostu olemaan enää työläinen numero kolme, koska haluaisi olla se päähenkilö, se työn johtaja, niin sitten siellä ruvetaan niinku, viihdyttää itseään, että on tylsää, että kokee, että minun työpanokseni ei ole kunni- tarpeeksi kunnioitettu, mikä ikinä onkaan se, kelläkin se syy, mutta sit jos siellä ruvetaan niinku, sooloilemaan sillä tavalla, että yritän varastaa shown, koska oikeasti minä olisin ansainnut tuon pääroolin, niin sitten mennään metsään. Ja siinä itse asiassa niinku, Torpedoidaan sitä koko teosta, että se ei niinku, siinä ei niinku se, se ei vaan ole hyvä idea. <sum> Okei, okay, eli jos vielä vähän palataan
0: näihin koeesiintymisiin, niin tehän olette esittänyt tämmöstä yhdessä itse Dreaming of Broadway-esitystä, missä käsiteltiin tätä aihetta. Eli selvästi tämä on jotenkin teille sydämen asia. <sum> niin voisitteko vielä niinku tiivistää, että miksi tästä aiheesta on teidän mielestä tärkeää puhua?
3: <sum> <sum> niin, no, Dreaming of Broadway oli ehkä semmoinen niinku tapa jotenkin purkaa komedian traumoja. No, se, oli...
2: Niin, se, niin. se oli ehkä semmoinen pikkasen sen terapia, tai ei se ollut
3: terapia,
2: mutta mut, no joo, se, se oli kuitenkin niinku se, että me tajuttiin, me jotenkin puhuttiin tästä asiasta, ja sitten me tajuttiin kuin absurdi, että vitsit tästä, niin, tämä niinku, niin, on niin, niin ulkopuolelta kun katsoo, niin tämä on niin hauskaa, niin greisiä. Ää, mut miksi tästä on tärkeää puhua?
3: No itsessään jo, niin kun, ihmisten naurattaminen on niin kun, ihan hyvä, hyvä syy, jos miettii, että miksi me tehtiin se esitys. Mutta, mutta tota, niin, kai sitä niin kun, tavallaan toivoisin, että jotenkin asiat muuttuisi. Mutta tavallaan sitten tässä on aika paljon hien, niin kun, jotenkin niin absurdia hienouttakin tässä, jotenkin, <tos> <tos> tässä alassa. Että... As,
2: niin, niin mä, mä sanoisin, että se, että näistä asioista tehtäisiin niin julkisia, että ihmiset tietäisivät että että on muutakin kuin se, se siellä parrasvaloissa, se niin kuin glamour moment. Että sen, sen takana on, että jotenkin, että mä, mä koen, että se olisi niin kuin hyödyllistä, että ihmiset tietäisi, että miten paljon siellä on sitä kaikkea ihan muuta kuin se kähtihetki. Ja sitten, sitten, mä, sitten nämä on niitä asioita, että voi vitsi, kun mä tiennyt tämän kaiken 20 vuotta sitten. Että nyt, nyt mä olen tehnyt tämmöisen havainnon, että mä olen sen ikäinen, että... Mun niin jalanjäljes on ruvennut kulkee ihmisiä, että mua katsotaan jo, että mä saan palautetta ja, ja niin kommenttia, että et tulee niitä kaksikymppisiä, jotka, jotka niin imee oppeja minulta, niin mun mielestä tämä on sellainen asia, josta he ei kehtaa missään nimessä ruveta puhumaan siitä, kuinka he itkee kotona sitä sitä tota, kielteistä aukkaripäätöstä. Ja, niin kuin, että eihän semmoinen nuori alalle pyrkivä, joka on ihan alkumetrein, niin kuin Pyrry aikaisemmin siitä, että mm. silloin kun oli, oli niin nuorena tähän, niin on, niin on vaakakupissa niin paljon, että kun mun pitää niin kuin, saada se hyväksyntä, että mä olen musikaaliartisti, niin oikeasti varten otettava työläinen tässä, niin eihän semmoinen nuori ihminen voi mitenkään kehrata puhua tämmöisistä. Niin se, mä koen jotenkin, että mun velvollisuus on myös puhua näistä, koska nämä koskettaa meitä kaikkia Ihan varmasti. Ja se, että, se, että niistä puhutte, että ne olis niinku julkisia. Että se ei ole häpeä, että
3: elämässäni on kuoppia mihin putoan. Ja kyllä kun kuuntelin sitä alustusta, niin siinä niin kun mä päätin, tai silloin niin ajattelin heti, että tää tai kästäysjuttu on tavallaan se asia, mitä, mistä, mistä mä haluan mainita, koska se on asia, jota mä toivoisin, että, se, että, se purka, että, se, se, että sitä saataisi purettua jotenkin. sitä niin kuin, Ja etenkin ehkä sitä, että minkälaiset kehot esittää minkälaisia asioita, ja että, mm. että, että tavallaan että se olisi jotenkin vapaampaa, ja se, koska se on myös semmoinen, mikä sit voi ahdistaa isostikin koheesiintymisissä. Okei, no
1: siis jos korona nyt vaan sallii, niin missä teille kummankin työtä pääsee näkemään seuraa
3: Seinäjoen kesäteatterissa.
1: Niitä on. Me en vielä siis tässä keväällä,
3: että tossa evitaa, et uskonut niin. enää evitoi. En uskonut. <laughs> <laughs> Törnä- siis Seinäjoen Törnä-
2: kaupungin teatterissa Evita pyörii, niin kuin mikäli pyörii, niin huhtikuun 23. Mm. päivä, joka meillä nyt oli viimeinen, viimeinen listalla oleva esitys. Katsotaan. Niin. Sitten sä, sit sä oot siellä
3: Törnövällä. No, kesän something rotten musiikkoteatteri.
2: Joo, ja mä on Valkea koskella Suomen kesäteatterissa Aira Samuliinista kertovassa musikaalissa Aira.
0: Kiitos Helena ja Pyrru, tulitte mukaan tähän meidän vuoron sarjaan.
1: Joo, ja yeah. Seuraavan kerran vuoron vieraissa ollaan taas kahden viikon päästä, kun vieraaksi tulee näyttelijä Petrus Kähkönen.
0: Pysykää siis kuulolla, niin saatte tietää, että mistä aiheesta Petrus haluaa teille kuuntelijoille kertoa.
1: Joo, ja pistekähän Musikaalimatkassa podcastia seurantaan SoundCloudissa ja Spotifyssa ja Apple Podcast-sovelluksessa ja kaikissa muissa podcast-sovelluksissa, missä nyt voi podcastia kuunnella.
0: Ja jos meidän seuraavaa jaksoa Ootellessa, ne haluatte viettää vielä toisen jakson verran aikaa Helenan kanssa, niin meillä on siis syksyltä hänen evita aiheen haastattelunsa, niin käykää kuuntelemassa myöskin
1: se. Joo, ja hei, kertokaa meille, mitä fiiliksiä tämä... Tämän jakson aiheitteissa herätti.
0: Kaikilta, jotka ei ole ammattinäyttelijöitä, niin mielellään kuultaisi, että miltä nämä koeesiintymiset kuulostaa teidän omiin työnhakukokemuksiin verrattuna. Onko kellään yhtä rankkoja tai erikoisia hakukokemuksia, mutta joltain ihan muulta alalta?
1: Joo, niin sitten taas kaikilta näyttelijöiltä haluaisi kuulla, että samaistutteko te, Helenan ja Pyryn ajatuksiin, ja onko teillä mielipiteitä siitä, miten musikaalien roolitusta voitaisiin mahdollisesti Suomessa kehittää?
0: Laittakaa meille viestiä. Me ollaan somessa, Facebookissa nimellä Musikaalimatkassa, Twitterissä musikaalimatka, tai sähköpostiasa laittaa osoitteeseen musikaalimatkassa at gmail.com.
1: Joo, ja jos tämä oli nyt taas vaihteeksi ajatuksia herättävä jakso, niin
0: pistäköhän jako. Jos tykkäsit oikein erityisen paljon, niin käykää myös äänestämässä meitä Suomen parhaaksi podcastiksi osoitteessa jakso.fi. Siellä on äänestysaikaa 19.3.
1: asti. Kyllä. Ja nyt musiikaalimatkassa. Kiittää ja kuittaa. Siirkiittää kiittää. Ja Laura kuittaa.